1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Солнечные панели, страховка и обслуживание, нюансы установки и обслуживания альтернативного источника энергии для домашних хозяйств. Такова тема сегодняшней программы. Как известно, в марте правительство утвердило программу господдержки домашних хозяйств, желающих повысить энергоэффективность своего жилья, в рамках которой можно получить грант на приобретение и установку солнечных панелей. Идет пятый месяц, когда жители Латвии могут использовать такую возможность. Сегодня мы поговорим об интересе к этой программе и к этому виду энергии. И новому страховому продукту, который начали предлагать страховые компании в Латвии, а именно страхование солнечных панелей. На телефонной связи Гатис Силовс, руководитель отдела финансовых инструментов в области энергетики, Министерства экономики. Здравствуйте. Доброе утро. А в студии Арманд Лагонс, представитель страховой компании «Балта», представляет управление продуктов частной собственности, руководит этим департаментом. Здравствуйте. Доброе утро. И Раймонд Вейрдинж, представитель энергетической компании Ennefit с нами сегодня. Приветствую вас. Здравствуйте. Для начала я дам слово представителю Министерства экономики Гати Сусиловсу, чтобы он рассказал об актуальной ситуации, о том, каков интерес к государственной программе поддержки и Хватит ли денег на всех? Mm -hmm. Господин Силовс.
2: Да. В первую очередь, что я хочу сказать, что есть две программы для поддержки солнечных панелей. Одна программа внедряется в другая в АУТУ. Это с и значит, информацию про эти программы можно получить в домашней страничке «Алтум» или в домашней страничке «Варам» Министерства. Интерес он очень равномерный. В каждой из программ получено примерно 200 заявлений. Денег сейчас хватает. И будет хватать на, ну, на какое-то довольно долгое время. Да? То есть в общей сложности в этих в обеих программах они рассчитаны в общей сложности на более чем тысячу заявок. То есть, ну как видите, деньги не кончатся ни завтра, ни послезавтра. Это уже ну, на год или на, на более длинный срок. Значит, ну, что самое главное, ну, то, что когда вы устанавливаете солнечные панели, надо очень реалистически просчитать все затраты и все все что вы получаете ну, для, от солнечных панелей то есть ну э, в этом принципе состоит вся суть теперь ну, э, те люди которые хотят поставить солнечные панели на свои частные дома ну они э, очень тщательно просчитывают, сколько это будет стоить, да, какие затраты, потому что ну, установка солнечной панели, ну, бывает, что это просто ставишь панели и все работает, но иногда бывает, что сперва, чтобы поставить солнечные панели, надо посмотреть, проводка ли хорошая, Крышу не надо ли проремонтировать Потому что ну, если ты поставишь солнечные панели То там 10-20 лет ну, Они там будут стоять то есть, ну, Если крышу надо через пару лет э, Ремонтировать То лучше это делать сейчас ну, Вот по этим причинам э, Интерес такой очень равномерный, да, и люди, которые, ну, уже долгое время продумывали, что они будут ставить солнечные панели, они уже их ставят, но те, которые начали интересоваться, они просто вот теперь для себя делают такой э, план действий, чтобы эти солнечные панели можно было установить. Ну, вот. и Ну, как я, я уже сказал, есть две программы, э, денег у них довольно много. Да, и и э, по каждой э, про
1: из программ можно получить ну, примерно одинаковую сумму?
2: Да, в э, то одинаковую, то есть максимальная поддержка для солнечной панели – это четыре тысячи евро, на панель, э, максим, ну, для частного дома максимальная панель – одиннадцать киловатт. А, то есть, ну, ну на эту 11 киловаттную панельную установку, ну не евро.
1: И как мы поняли, срок подачи заявок не установлен. Не... Да, пока, пока день день. И сроки хватает. программы тоже а... не, не установлены или установлено на, показатель... на сколько лет вы рассчитываете ну, будет доступно это финансирование ну, как долго ну, мы
2: рассчитываем как минимум на год но скорее всего два или три года то есть ну год уж точно
1: из каких средств эти деньги угу. из каких источников так,
2: точнее да. Эти, эти средства э, из так называемой эмиссии квоты, из то есть э, деньги, которые получены Латвией э, от продажи э, квот на эмиссию углекислого газа. То есть мы, мы как государство продаем эти квоты, э, у нас их больше, чем мы их потребляем, и значит, э, ну, из этих денег мы финансируем э, разного рода э, так называемые зеленые проекты. Ну и это один из, из, из проектов.
1: А кто контролирует ä, правильное использование выделенных грантов? Uh
2: -huh. uh, есть две программы. Одна это Алтун. Они, вне, в Балтум подается заявка, и они контролируют. Другая программа – это ВАРАМ, и контролируется виды из фонс. В нее подается заявки и она ведет контроль над, над проектами.
1: Еще хотела узнать, контролирует ли Министерство экономики установщиков солнечных панелей те предприятия, которые, собственно, занимаются мон, монтажными работами?
2: Ну, это электрооборудование, да, то есть, ну, она контролируется, как любое другое высоко, ну, электрическое оборудование, но особого специального для солнечных панелей такого контроля нету, ну, есть, как любой другой электроприбор, Он, ну, как, как все электроприборы боры, э, контролируются, чтобы они были безопасными.
1: Может быть, есть какой-то список сертифицированных представителей, к которым можно обратиться?
2: Да. Ну, я не буду рекламировать конкретных установителей. Ну, то, что я просто могу сказать, ну, посмотрите, которые в рынке несколько лет. То есть, ну, те, которые работали уже несколько лет они просто у них опыт но ну, это не значит что те которые только только вошли потому что ну честно говоря запрос на солнечные панели очень очень вырос да то есть ну просто старые установители солнечных панелей не справляются но но ну, просто у тех, которые работают несколько лет, у них опыт, но новые тоже э, могут быть хорошие, но у них просто вот этого вот э, истории у них нету, и, ну, там уже надо смотреть, э, э, с какой они квалификацией, но это свободный рынок.
1: Да, благодарю вас. Гатис Силовс, руководитель отдела финансовых инструментов в области энергетики Министерства экономики, рассказал нам о программе государственной поддержки. Я прощаюсь с Гатисом и даю слово представителю компании «Энофит» Раймонду Верденшу. Вот за эти пять месяцев, что существует государственная поддержка, вы заметили рост интереса к установке солнечных панелей?
0: Да. Э -э рост мы заметили уже в этом году как таком. потому что Еще
1: даже до того, как государство предложило свои 4000 евро. Да,
0: да, уже не, немного до того, да, ну, то есть, в принципе, с начала года, да, уже, уже чувствуем и видим то, что спрос очень-очень повысился, повысился, интерес клиентов повысился, и люди идут и ищут самый выгодный вариант, да.
1: Сколько у вас уже клиентов таких? <связычный>
0: которые
1: несколько... установили или, например, ждут в очереди на установку в mm. солнечных подробностей?
0: Установлено уже несколько сотен. Ждут еще много конкретной, конкретной части, там, там тоже в сотнях, ну, то есть интерес в сотнях, да, да Установлен уже несколько и ждут еще. Это значит, что есть какие-то очереди? Конечно, да, очереди есть в среднем на данный момент где-то три месяца, да. Это связано просто с тем, то, что вот этот грант, как бы, он пришел, но он пришел довольно быстро. Но мы уже свой ресурс в прошлом году спланировали на конкретный объем. И то есть нам сейчас надо думать и прогнозировать, и планировать, как, как обеспе обеспечить всех.
1: То есть какова схема? Этот грант поступает куда? Насчет
0: компании? Э -э, в смысле, не понял вопрос а, люди, да, я понял, да. люди напрямую этот грант просят, то есть, конечно, мы... Люди просят, а куда поступают деньги, на чей счеты они переводятся? На клиент, на клиент, да. Клиент напрямую получает этот грант.
1: На свой счет банковский получается или как? Ну, конечно. Или это получает компания, которая предлагает «Солнечные панели»?
0: Это экономия клиента, то есть, это получает сам клиент. Он идет на Нет, он получает. А физически эти деньги куда начисляются? Клиенту, клиенту. Клиенту, да. Ну, конечно, там надо, нужно какое-то обоснование, то есть сам договор, который заключен в нашей установки. И потом он расплачивается, используя вот эту сумму, тоже. Там надо смотреть. Скорее всего, клиент это получит после того, как он уже расплатился, чтобы ну, этому было основание, чтобы был клиент, то есть чтобы выдавщик этого гранта был уверен насчет того, что эти средства а, То есть он сначала
1: пользуются. платит, а потом получает на да. свой счет да. ну, как компенсацию ну, в принципе, эту да. государственную mm -hmm. поддержку. Да. У вас, наверное, есть этот список тех, кто устанавливает солнечные панели. Как, как это происходит? Человек uh -huh. задумался, решил, что все-таки рискнет, попробует, идет в энергетическую компанию и говорит, хочу солнечные панели.
0: То есть вы думаете, какой процесс? Да, да, какой uh -huh.
1: процесс. И вы говорите, вот у нас есть компания, которая их устанавливает.
0: Ну, в данном случае, это, мы эта компания. То есть мы выдаем клиенту предложение, согласовываем с ним э, сроки установки, цену, панели, какие мы предлагаем, э, виды инверторов, как, 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 какие мы предлагаем, э, приходим к, э, к, скажем так, согласовываем мощность, которую можно установить там тоже, мы даем советы, какая мощность была бы самая выгодная клиенту, смотря по кли потреблению клиента годовому. Ну и потом, конечно, заключается договор, и потом клиент ждет, тот момент, когда надо установить. До этого, конечно, клиент должен заполнить заявку у системного оператора Sadal Stacles на установки микрогенерации. И после установки он еще должен сдать эту систему тоже в Sadal Stacles, подавая конкретные документы там, по поводу инвертора, по поводу установщика сертификат установщика и так далее. То есть это тоже отвечает как бы на ваш ну, предыдущий вопрос представителю Министерства экономики то, что Садолстейкелс как системный оператор он тоже просит вот таким видом регулируя немного установщика просит сертификат того, кто установил, чтобы были уверены насчет того, что это действительно сделал сертифицированный специалист.
1: Спрос диктует предложение, и если есть интерес к солнечным панелям, то и бизнес тоже быстренько ориентируются и начинают открываться новые предприятия, угу. которые предлагают такую услугу. Да. Как много
0: сейчас их на рынке? Конкретную цифру, к сожалению, не скажу, но тут... Но их стало
1: больше за последние и, их да.
0: менее чем полгода. Да, так точно их стало, их стало больше, но тут очень-очень ну, большой совет потенциальным клиентам, и тоже могу прокомментировать тоже представителям Министерства экономики, то, что надо да, тщательно рассматривать с кем клиент планирует сотрудничать и от кого он плани планирует брать эту систему, потому что гаранти гарантии очень долгие, панелям гарантия 10-12 лет, гарантия на эффективность 25 лет, то есть это гарант того, то, что через 25 лет система будет производить как минимум 80% начальной мощности, то есть это долгий период, и то есть клиенту надо рассматривать просто Компанию, с которой планирую сотрудничать, и будет ли она через эти 25 лет, чтобы обеспечить эту гарантию. То есть установить это одно, но потом нужно и обслуживать. Угу. Ну, обслуж... В чем заключается обслуживание? Обслуживание, в принципе, как стандарт по гарантии. Э, у нас, как бы, у самого Ennefit в плане предлагается услугу обслужки в будущем, но на, на, на данный момент такой обслужки нету. То есть, ну, в принципе, клиент сам ответственный за эту обслужку. Um, ну, какой-то технический осмотр нужно проводить раз в год или реже? Если система работает, в принципе, нет. Но многие клиенты этим интересуются и волнуются этим, поэтому... Поэтому и план такую услугу предлагать. Наш совет вообще клиентам насчет самих панелей, их трогать как меньше. Чем меньше можно, тем лучше. Потому что клиент тогда на себя берет риск их каким-то видом испортить. Не дай бог еще зимой поцарапать. Потому что... Потенци... Да, вопрос
1: чистки тоже в панели да. возникает. Не только зимой от снега, но и летом вот падают ветки, угу. листья
0: осенью. Что с этим делать? Нужно чистить да. эти панели или не нужно? Обычно, если мы смотрим риск э, того потенциального испорчения этих панелей и потенциала, который падает, если там, например, какая-то пыль или и так далее. Ветер и дождь делают свое. Лучше этот риск оставить им, как сказать. Потому что, да, есть действительно большой риск поцарапать, каким-то видом испортить и плюс свой ресурс, свое время, свои средства. Если на зиму, там потенциал настолько низкий, что можно этот снег и оставить, трогать чем меньше можно, он когда-то будет таять, и тогда, ну, вместе с Солнцем. И тогда и появляется потенциал в То есть это не просто обычное стекло.
1: Л лучше не прикасаться. А как можно испортить солнечную панель?
0: Поцарапая каким-то видом. Э э есть <связывая> случаев много. Поцарапая, не дай бог, еще что-то сломая. То есть лучше не рисковать, потому что, да, это, это просто лишний риск.
1: Ветер не только помогает сдуть лишнее с панелей, но он может и навредить этим устройствам получения альтернативной энергии. Страховые компании начали предлагать новую услугу страхования солнечных панелей. Как вид страхования имущества? Объясните нам, пожалуйста, Арманд Лагунс, представитель компании Балта, сегодня с нами.
3: Да. По сути, страхов... солнечные панели, они в стандарте уже у большинства страховых компаний застрахованы как часть дома. Но это относится только на те, которые установлены на крыше. В данный момент, когда запрос на солнечные панели настолько высок, не у всех, конечно, возможность поставить их на крышу, И тогда уже дальше смотрят варианты поставить где-то на земле. А вот такие в очередь, солнечные панели, которые устанавливаются на земле, они в стандарте не застрахованы, до сих пор были. И конечно, можно было найти какой-то вариант, но, опять же, там тогда уже идут индивидуальные переговоры с страховщиком, индивидуальные условия, индивидуальная цена в зависимости от клиента, скорее всего. И видя, что есть тоже запрос насчет... Потому что есть уже идет запрос конкретно от потенциальных клиентов о том, что они хотят что-то застраховать, но это как бы не стандарт, когда сами уже ищут варианты, то значит, что надо на этот запрос тоже отвечать. Поэтому вот и мы...
1: И делать стандартным да, уже, да, и если таких запросов вот, много. Именно.
3: Поэтому вот мы сейчас решили, что пора сделать стандартным э, это предложение, э, чтобы можно было застраховать и те, которые на крыше устанавливаются, и те, которые на земле устанавливаются.
1: Но это отдельный вид страхования? А
3: по, по сути, это страхование имущества. То есть риски, которые там застрахованы, они стандартные, они э сгруппированы в, в один пакет, где есть и риски: э э как огонь, э ветер, э наводнение. наводнение, также. Э третье лица, то есть кражи, вандализм и так далее. Ну и плюс еще с этим вместе э, скомбинированы тоже электрис, электрориски. Так как это электрооборудование, то там... Но это может ван...
1: быть и просто электропроводка, или солнечные да. панели вписываются отдельной строкой в полис.
3: Они вписываются отдельной строкой? Э, если, что... нужно, если, у если
1: нужно, если Если нужно, да. И
3: чтобы чтоб тоже была возможность, как мы сейчас тоже сделали, чтобы можно было застраховать только солнечные панели отдельно, даже не страхуя имущество, что тоже плюс. Если вот у человека, вот, не знаю, может быть он дом, не хочет застраховать или он застрахован в ином месте в другой компании, то он может прийти к нам, к Балтии, и попросить застраховать только...
1: Или, с... например, полис панели. действует. Вот на год, да? На, да? на год купил, а потом вот придумал себе солнечные панели поставить. Да,
3: да. вот это мы и видим, что... Это тоже Вы тогда элемент, меняете который условия
1: договора или вот просто новый просто
3: новый выписывается новый страховой полис конечно более выгодно это в один пакет ставить как это обычно если все вместе страховать то это более выгодно но можно вот если вот сейчас вот появилась нужда если он поставил сейчас эти солнечные панели то может он сейчас их и застраховать и интерес есть есть и люди уже Идут и, и, и спрашивают, и мы также сейчас тоже информируем клиентов, что есть такая возможность, чтобы они знали, что это можно сделать. И то, что мы видим, ну, у нас уже и до этого были застрахованы солнечные панели, но мы не знали есть ли они там или нету, потому что ну, они уже были в стандарте включены, те, которые на крыше стоят. И то, что мы видим, что случаи происходят... Ну, да, что часто. может
1: произойти с солнечными панелями? Какие есть страховые
3: риски? Ну, главный, главные два риска – это сильный ветер, буря и электрический. Есть, а буря что-то
1: может упасть на панели и повредить их? А, или, или даже просто сдуть их, я не знаю, с крыши или, или перевернуть на землю? А,
3: ну, их, их может сдуть, их может э, э, прогибать, то есть конструкции, э, особенно если они поставлены таким способом, что они э, работают как, э, получается, э, как парус, нежели... Если... То есть, если за них да. ветер задувает, да, да. то... Если задувает, то их да. можно даже эту металлическую конструкцию выгибнуть. И поэтому там ветер, сильный ветер – это один важный риск, особенно если панель стоит на земле. Потому что там часто люди не фиксирует их настолько сильно, насколько бы нужно было. Но и там, конечно, и нет такой правильной инструкции, сколько там надо там, фундамент поставить. Там 100 килограмм, 200 килограмм, 300 килограмм. Такой инструкции нету. Поэтому тут тоже очень важно, что их устанавливает сертифицированный специалист. Это Наиболее важно, когда ставят на крышу, потому что можно испортить и крышу, проделать дырки и потом испортить, и там ремонт уже будет еще похлеще. Но и даже если ставят на земле, тоже важно, чтобы был какой-то сертификатный эксперт. Потому что у нас тоже вот был случай, когда поставили солнечные панели на земле и просто поставили мешки с песком. Ну, чтобы их, как там, утяжелитель, да? Да, утяжелить. И, конечно, вот сейчас тоже в этом году было, были бури э, в начале года, э, э, и просто опорки, опрокинули э, эти солнечные панели. Там уже... И все, они уже не
1: подлежат восстановлению. Всё,
3: всё. И, там уже, и там потери там, больше, чем 3000 на солнечной панели. То есть,
1: э... А вот такой самориск учитывается? Ведь человек, в принципе, сам виноват.
3: Ну, вот Поэтому мы сейчас тоже и, и идем на такую более, более стандартизацию и тоже смотрим, чтобы мы знали, когда есть солнечная панель там э, за в страховом полисе, э, чтобы э, мы тоже смогли посмотреть, какая ситуация, то есть э, и указать клиенту, если, скажем, там, э, мы видим, что ну, там э, очень неправильно установлено. установлено то есть что... прежде
1: чем заключить соглашение с клиентом, вы оцениваете
3: да? А, Ваш специалист приходит и осматривает, как установлены по возможности. По возможности. То есть это не обязательная просьба, там, заслать фотографии и так далее. Но если этот клиент делает, это, конечно, на благо. Потому что если там они крайне неправильно установлены, то может быть, конечно, и отказ по страховке. И тоже относится на электромонтаж, то есть если там неправильная проводка э, поставлена, э, крайне неправильная, и если это сам клиент ставил, то есть не брал... А эксперты, есть такие,
1: да, которые и экономят есть, и ставят сами?
3: Есть, потому что, ну, вот как мы слышали с министерства, там пару сотен там сейчас заявок, как мы слышим от Ennefit и от других установщиков, там очередь еще в сотни, но а в реальности установлены еще, наверное, в два раза больше, потому что не все могут найти ресурс, и, конечно, есть такие, которые считают, что так будет дешевле, но в, учитывая, что гарантия тут 10 плюс лет, на такую инвестицию все же лучше выбирать средственного эксперта, нежели самому ставить.
1: Но если клиент изъявляет желание и предлагает страховой компании, вот вы на всякий случай приходите, посмотрите, правильно ли у меня все установлено, а то потом не выплатите мне возмещение. Вы откликаетесь на такую просьбу?
3: Ну Если ему стави, ставил средственного эксперт, то как бы это уже не ответственность клиента. Ну там уже отвечает эксперт, и мы будем плат... будем уплачивать клиенту выплату. Дальше есть там уже. А потом будете
1: взыскивать это.
3: Если там. То есть
1: возможен регресс такой. Возможно
3: да? регресс, если там в крайне что-то неправильно сделали в установщики, Потому что установщики тоже разные бывают.
1: Да, да, вот как раз Раймонд, вы со всей ответственностью, наверное, подходите ваша компания к установке солнечных панелей, но не, не все такие ответственные. Бывает такое, что приедут и установят на старую крышу, например. А... Не оценят даже,
0: сколько она может выдержать, например. Угу. Какой а... вес. Были, слышали случаи, да. Там в деталях не смогу прокомментировать, но такие случаи слышали. То, что могу сказать, то, что ну, у нас уже есть опыт. То есть мы рассматриваем, во-первых, какая крыша, какие конструкции, сколько эта крыша может держать. Также мы смотрим на что-то, э, э, ну, против молнии. Есть ли она, потому что она помогает на заземлении. То есть, например, если она испорчена, очень-очень старая или ее вообще нету. Мы систему не подключаем, пока клиент ее не провел, чтобы обеспечить безопасность клиенту. Это очень-очень важно, да.
1: То есть вы еще можете выставить целый список условий. Вам нужно сделать то, то, то и то, прежде чем это можно будет установить солнечные это... панели.
0: Да, потому что это в интересах, в интересах клиента, да. Если он интересуется этими панелями и он готов их установить, ему надо обеспечить то, что вот этих 25 лет они там и будут стоять, они придет... а не придется... А если и...
1: крыша не позволяет, вот тогда вариант наземной на установки?
0: Э, в принципе, да, если клиенту есть где, и да, тогда можно ставить на землю, да. Там, конечно, тоже ну, вопрос проводки, как далеко и так далее, где этот участок находится, да, но такой вариант существует. Обнаружила тут недавно группу в Фейсбуке,
1: как раз тех людей, которые устанавливают солнечные панели. Они обмениваются разной информацией, в частности, вот ценой, ценника, можно так сказать, да. И он может отличаться ну, я не знаю, не то что на несколько тысяч, на тысяч шесть или восемь, когда э, пишет, вернее, как делится скриншотом счета человек, у него там 18 тысяч выставлено на дом, а другой говорит, а я за 8 сделал, даже вот разница 10 тысяч. От чего зависит вот такая окончательная цена? Uh
0: -huh. Ну, во-первых, от компании. Да, это то, что я уже до этого говорил, то, что надо рассматривать, потому что многие компании, которые, скажем так, новые, вот под два года, они идут с самой низкой ценой. Тут надо рассматривать компанию, это зависит от компании, от гарантии, от качества панелей, от качества инверторов. Конечно, каждый случай индивидуальный. Рассматривается какая крыша, насколько она хорошая, как далеко объект находится. И, то есть, да, каждое предложение подготовлено индивидуально, индивидуальному клиенту. Ну и, конечно, там надо учитывать, как установщик или компания, которая предлагает услугу, просто расценивает этот продукт.
1: Один из советов там и был Не покупаться, так скажем На самые дешевые предложения да? Ну и в комментариях я прочитала Что многие сами устанавливают и, и, и вот это их совет А вы сам установите Вам будет тогда дешевле Это вот то, о чем мы говорили да? Но это тоже риск
3: На сегодняшний день это, конечно, дешевле а потом уже, что будет через 5-10 лет, ну, уже будет видно. Потому что, скажем, если мы смотрим... Ну, Латвия в целом. Латвия в целом эта индустрия, она только развивается. Мы такая черная... До сих пор всегда была черная дырка в, в Европе, если посмотреть там, Литву или Эстонию, но там в, в разы больше уже исторически было солнечных панелей. И вот поэтому тоже вот мы переговариваем со своими сестерными компаниями тоже в Литве и в Эстонии. И с Эстонией тоже нам один случай рассказали, который у них был, где из-за неправильно установленных солнечных панелей выдался пожар и сгорел дом. Ну, то есть такой риск тоже есть и при неправильной установке Хотели вы рискуете, сэкономить, вы рискуете да, не только панелями, но вы рискуете своим имуществом. И там тоже выплата была там, там больше чем 100 тысяч евро ну, на, на, за ущерб. Поэтому ну, такие резкие риски не только самому панели, но ну, и дому, потому что тоже есть случаи, где э, при установке там э, без специального крепления просто э, крепляется сам панель к крыше, конечно, так, э, 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 так проделывая дырки в крыше, потом, куда уже просачивается э, э, дождь. Поэтому ну, там тоже очень важно, чтобы смотрели в длительный срок и не рисковали своим э, основным имуществом.
1: Не, не так все легко и просто, как, как кажется. А Эстония тоже начинала с государственной
0: поддержки? Энефи тоже в Эстонии работает, эстонская компания, да? Да, да, у нас материнская компания, эстонская компания, да. Детали конкретные не смогу сказать. Конечно, там были, были поддержки государства, но какие сроки, когда они были, да, этот... Ну, как уже коллега уже сказал, да, у них уже это... Ну, то есть, рынок уже более-более вырос, скажем так, и то есть, там уже этих панелей и систем намного больше, чем у нас, то есть, когда это произошло у меня конкретного времени, да, я не смогу сказать вам.
1: Ну, то есть, у меня такой вопрос был, они отказались потом от этой государственной поддержки, или она продолжается?
3: Yeah. Я, я узнал, что вот мы тоже, вот, когда у нас появилась поддержка, э -э, мы вот тоже просили своей сервисной компании э -э, узнать, вот, как у них это все развивалось, потому что, ну, чтобы понять вот при вот такой поддержке, насколько вырастет э -э, спрос. Uh -huh. Uh -huh. И они отметили, что у них такой э -э, поддержки, ну, конкретной такой, как у нас, не было, у них это просто развивалось э -э, более натуральным способом. Конечно, тамийские это программы, но не такие гранты, как у нас сейчас в Латвии То есть это сейчас очень такой хороший э, период, да, да? хороший период, чтобы ставить. Но это мы видим по черям, по очередям. очередям. Да.
1: Так, что я хотела спросить? Вылетела мысль. А вот в связи с повреждением солнечных панелей, если солнечные панели повреждены и восстановить их невозможно. Их, в принципе, не ремонтируют, да,
0: Раймон? Э -э, меняют. Обычно меняют, да. Если... На
1: новые, да, да? да? То что делают со старыми? решен ли вопрос утилизации недавно была у нас программа с операторами мусорного хозяйства вот так вот они сказали что пока вообще не ясно как эти солнечные панели утилизировать можно ли их пускать на втор сырье или нет
0: угу. я как раз насчет этого вопроса тоже говорил да со специалистами в нашей стороне именно по, по солнечным панелям во первых надо сказать то что в цену уже включен этот дабыс ресурса но докус, то есть насчет этого как бы сказать заплачено но дальше если смотрим от панелей в процессе есть много материалов, которые можно использовать э, дважды. Это стекло, металл, селитий и так далее. И, то есть, в принципе, э, так как э, период пользования, ну, в среднем эти 25 лет, сколько и гарантия э, произво производства, наши утилизации думают и их утилизируют, да.
1: Но этим кто занимается? установщик, вот тот, кто забирает старые привозит новые, потом это забота
0: вашей компании? Да, куда да, 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 так точно, да, мы забираем старые, устанавливаем новые, и потом это уже наша ответственность, да куда деть такой мусор, специфический мусор.
1: Да. Также вот в прошлый раз у меня была программа, в которой участвовали представители предприятий обслуживающих дома, которые сказали, что они тоже рассматривают возможность установки солнечных панелей на многоквартирных домах. Ну, наверное, на новых проектах, я не знаю, у нас как много там квартир, но такие есть идеи.
0: Uh -huh.
1: Эти, этим тоже может заняться вот компания Энефит
0: или ваши коллеги да, но тут один но. Эм, скажем так, насчет квартирных домов есть два сценария. Один сценарий, когда у дома один счетчик, и в каждой квартире свой контрольный счетчик. Тогда, в принципе, проблем нету, потому что э, люди могут согласиться установить панели на крыше дома, и все электричество идет через один счетчик, и потом уже... Ну, как бы распределяет, э, ну, тот, кто выпишивает счета, распределяет это одинаково по квартирам или по согласовыванию. Если мы смотрим на те случаи, где на каждую квартиру отдельный счетчик э, Saddle Stakeless, а не контрольный счетчик, тогда на данный момент решения нету. Но планируется уже в разработке, в законодательстве разработки есть проект, называется Energo Corpians. То есть это даст способ, э, возможность э, жителям квартиры, например, установить парк на крыше и потом уже эту электроэнергию распределять, по, скажем так, накапливать и брать от этого кошелька, каждый берет то, что ему надо. Но там конкретных деталей еще нет, еще нет потому что этот проект еще в
3: разработке.
1: И страховым компонентом тогда нужно будет готовиться страховать и такие солнечные панели. Целый парк на крыше многоквартирного да, дома.
3: Да. Ну, сейчас уже э, тоже есть несколько запросов э, насчет парков, где э, предприятия тоже ставят парки. Э, и там, в свою очередь, еще дополнительные, конечно, риски есть, э, которые нужно, тоже нужно смотреть. Но такой интерес насчет парков уже появился, и там тоже ищут э, варианты, как их застраховать, потому что там инвестиции, там уже э, сотни, э, сотни тысяч евро.
1: Всегда возникает вопрос, а хватит ли электричество, которое производят солнечные панели, и если его много летом, то можно ли его куда-то сдавать, а потом зимой бесплатно использовать? Вернее, получать уже от из другого
0: источника mm -hmm. в, в обмен. Да, тут тоже два сценария. Для физических лиц, то есть домохозяйств, самый, самый частый это netto-uskite netto То есть парк больше всего производит летом, и, само собой, впервые вся, вся эта энергия уходит в самопотребление. То, что производится в, в конкретных часах, там в чистовом уровне смотрится, и то, что производится больше чем самопотребление, накапливается в так, как назовем это, виртуальный кошелек Saddle Stacles, то есть системного оператора. Ну и потом клиент этой пользоваться, может пользоваться в часах, когда, например, парк не производит столько, сколько э -э ему нужно для потребления. Там Конечно, он пользуется той энергией, ну и плюс там идет э, минимальная плата еще с Adela за распределение, то есть с Ну Вот Да, это был мой вопрос. Mm -hmm. Нужно ли за это платить будет? Скажем так, намного меньше, чем э, просто покупая энергию от сети. А отдаешь бесплатно? Отдаешь бесплатно, да.
1: Наши радиослушатели нам что-то пишут. Срок страховки 10 лет, срок использования 25 лет. Получается, 15 лет риски не оплачиваются.
3: Тут, тут, наверное, вопрос был скорее про гарантию, нежели страховку.
1: Да, страховка заключается
0: ежегодно. Да, да. Каждый год. Да. от э, гарантии, говоря, да, там... Скажем так, 25 лет это гарантия на производство. То есть мы, как компания, гарантируем то, что эта панель будет производить через 25 лет. Та мощность, которая останется, будет как минимум 80% от начальной. Но на саму электронику, на само средство, ну, то есть вещь, скажем так, вот на саму панель или сам инвертор, да, там, там гарантия 10 лет.
1: То есть получается, что с течением времени мощность падает у солнечных панелей?
0: Да, да, ну, в среднем за 20 лет. они вырабатывают свой ресурс. Да? Так можно сказать. И их нужно будет менять, они не вечные. Можно менять, можно пополнить просто парк до первоначальной мощности. То есть это уже... То есть добавить какой-то, да? Да, да, если, да, если, конечно, площадь и место разрешают.
1: Тут спрашивают нас, какие расценки на панели, аккумуляторы, блоки управления, преобразователи. Но Я немножко переформулирую вопрос, а выросли ли эти цены за последний месяц? И каковы перспективы дальше? Насколько выгодно будет устанавливать солнечные
0: панели, если будут расти цены? <связи> а, цены на панели выросли, но скажем так, но цены на электроэнергию выросли намного больше, то есть окупаемость в любом случае есть, она... То есть выгода в любом случае осталась, потому что цены электроэнергии очень высокие. Конечно, цены панели тоже растут, потому что, ну, там уже очень много факторов, факторов под этим, но окупаемость в любом случае сохранилась и сохранилась довольно, довольно выгодная. В среднем 6 до 8 лет, смотря Um, насколько индивидуальное решение, насколько дорогая система в конце, какие осложнения возможно, в процессе монтажа и так далее. А вы расценки на свои услуги подняли? Uh, пришлось... С учетом спроса? Но Или не приш... только? Пришлось, потому что просто компоненты становятся дороже, рабочая сила, металл, крепление. Ну, то есть все эти факторы просто выросли, и это не оставило нам другого выхода, да. А сам можешь установить,
1: спрашивает Кирилл. Вернее, он даже точку поставил, утверждает uh -huh. <laughs> или спрашивает. Непонятно. Я бы хотел гибридный инвертор и аккумулятор на 2 кВт для внутреннего потребления в качестве бесперебойника. А из сети брать, когда не хватает генерации?
0: Это э, выглядит как очень техническая информация. То, что я могу прокомментировать на что-то, то что, то, что было сказано. Самый выгодный вариант, если мы смотрим на период, ну, как быстро окупается система, ставить простую систему панелей с простым инвертором и пользоваться для самопотребления, потому что аккумуляторы стоят довольно большие деньги, по крайней мере, сейчас. И у них, они тоже быстрее... Теряет свою выгоду, и их надо менять. То есть это все повышает инвестиции. Не первоначальную, возможно, через 5 лет их надо поменять. То есть это повышает просто период окупаемости. Потому что поэтому самый выгодный вариант поставить простую систему, стандартное решение для самопотребления, и этой системой пользоваться эти 25 лет.
1: Карлис тут иронический вопрос задает, когда государство начнет взымать поборы за использование солнечных панелей? Ждет ли нас налог на Солнце, как в Испании? Но там это все происходило, потому что энергетические гиганты не хотели расставаться со своими доходами. Вернее, терять тот уровень, который они имеют.
3: Ну, насчет этого я не знаю, не уверен. Но, конечно, будут разные проблемы. Имея в виду то, что у нас страна только развивается Потому что там есть тоже и вопрос с трансформаторами Потому что они везде Можно тоже и парк установить Но ну, частный Это другой вопрос Но если это предприятие хочет уже парк побольше поставить Там, возможно, просто невозможно сделать Потому что нет инфраструктуры Такой, чтобы эту всю энергию отдать То есть, ну, вопросов, скорее всего, еще будет много у которых решать. и та же самая страховка тоже, скорее всего, будет развиваться. Если сейчас есть просто одна стандартная цена для всех, то скорее всего со временем тоже будет это все распределяться у тех, у которых там, которые больше себя и чем больше у вас
1: будут расти выплаты, да, тем больше да, вы будете ужесточать да. условия во всяком ну, случае проверки, да ну, или, пока или что это сама
3: все в таком период будем смотреть, как это все будет развиваться и какая у нас культура, и тогда Но... уже ну, а
1: есть времен... какие-то обстоятельства форс-мажор, когда вы не выплачиваете страховку?
3: Форс-мажор... Нет, но ну, форс-мажор — война. Если будет война, то, то там, конечно, вопрос. Но, а, а так в стандартные условия. Ну, то есть... Главное, я говорю, главное — это, чтобы выбирали ну, эксперта, который поставит эту систему, чтобы эта ответственность не была на клиенте, чтобы за это отвечал уже эксперт, и тогда уже дальше, если что, мы будем с экспертом говорить. А, а так, если, если мы поставили, то там все риски э, э, имущества, они включены, и, и, и клиент может спать спокойно.
1: Райман, это что вы посоветуете? Нужно диверсифицировать риски? Можно полагаться только на солнечные панели? Или должен быть еще какой-то альтернативный источник энергии дополнительно? На всякий случай.
0: Если наш домохозяй... домохозяйств, ну, панели на данный момент самый лучший вариант, потому что это довольно удобно. Они стоят на, свое... стоят на крыше или на земле, они производят свою энергию, и это все. Наш от алти... ал... ал... других источников, а, ну, представителя, скажем так, мы предлагаем только солнечные панели. Конечно, конечно есть эти маленькие ветрогенераторы. Детализованной информацией насчет их... Ну, какой-то бензогенератор, например, должен быть обязательно в частном доме на случай,
1: когда не хватает солнца и нужно подстраховаться просто.
0: Нет, потому что клиент в любом случае остается подключен к сети Sadal То есть это не автономная система. Она подключена к сети Sadal когда, ну, зимой, например, Солнце, но ну, потенциал солнца. Тогда очень, ты
1: покупаешь очень... электричество да. уже по обычной цене, да? Так точно. Тогда просто или, или используешь ну, вот этот вот как условия
0: обмена, когда да, да, излишки
1: да. у тебя были? Из,
0: из кошелька можно да, взять да. Эту энергию. Если та закончилась, тогда клиент покупает напрямую соседей по той цене, которую. А
1: эта мощность стандартная, собственно, под которую и дается вот этот грант государственный,
0: она позволяет что-то накопить. Установленная мощность? Да. Да, 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 да. потому что грант тоже, тоже зависит от размера системы. И да, клиент... она
1: такая маленькая, что ничего не накупишь.
0: Э, нет. Самим э еле хватит. Есть, есть, конечно, можно, можно просто поставить... То есть обычно мы, как энергокомпания и предлагатели этой услуги, обычно клиенту предлагаем такую систему, которая обеспечивает самую самую короткую окупаемость, чтобы дать самую большую выгоду клиентам. Поворотные устройства для панелей нужны или они не очень
1: эффективны, спрашивает Валерий.
0: Поворотные устройство? Это, наверное, когда панель поворачивается а, а, за солнцем, да, да, да.
1: как подсолнух, я так да, понимаю, да. я не да. специалист.
0: Э -э так точно, да, я сейчас понял, о чем вопрос. Они дорогие. Э -э насчет этого вопроса мы тоже смотри -э говорили в нашей стороне. Были идеи, были интересы тоже от клиентов. Но вот это тоже очень повышает окупаемость. С панелями, в принципе... Про... То есть можно,
1: чем? но будет дороже.
0: Да, да. Какова цена одного квадратного метра панели и какая выходная мощность в Риге? Вопрос от Олега. Тут... Цена не измеряется в квадратных метрах. Тут больше надо смотреть от размера системы. Это зависит, например, от того, сколько частный дом потребляет. К этому мы находим самый выгодный вариант системы. И тогда уже смотрится эта цена э, ну, на эту систему. Ну, на микрогенерацию сейчас вот на эти 11 кВт в панелях, то есть 10 кВт инвертор. Um, цена уже над 10 тысяч, там, в среднем 12 и вверх, смотря насколько индивидуальное решение, какая крыша, на сколько стор сторон смотрит крыша, как далеко, ну, уже те факторы, которые... От и которых... можно будет получить еще
1: минус 4 тысячи да. за да. счет государственного гранта.
0: Ты получаешь, и тебе...
1: да. Обходится на 4 тысячи дешевле да, вот да. та, ну, в конце, да, та, просто та сумма 000. окончательная, угу. которую озвучивает Раймонд. Да. Да. Говорили мы сегодня о солнечных панелях, о их страховании и обслуживании. Благодарю за участие в этом разговоре Раймонда верденша представителя компании «Энефит», Армонда Лагунса, представителя компании «Балта», страховой компании. И также прозвучал в самом начале программы комментарий представителя Министерства экономики Гатиса Силовса. Я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего вам дня.
0: О новом.